0: La red. Le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico. Hoy es lunes 16 de noviembre del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es el de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga y llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido en el día, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red informativa que son cumbre, éxito 1530X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. www.redinformativa.net. señores, las noticias ahora. Las
0: no la red y estas son las
1: informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 16 de noviembre. Desde hoy lunes medidas más restrictivas al entrar en vigor el nuevo toque de queda. Hoy la red informativa habló con el ayudante general de la Guardia Nacional. ¿Qué función tendrán los soldados en medio de la pandemia? En esta edición les explicamos. Tanto la gobernadora Wanda Vázquez como el gobernador electo Pedro Pierluisi defendieron hoy las medidas tomadas para atajar el COVID. Pero los que están bien molestos son los comerciantes porque entienden que la restricción al 30% de ocupación en los comercios a días de las ventas del madrugador sería mortal para la economía y el secretario del trabajo augura más personas que estarían solicitando el desempleo, alcalde de Barranquitas confirma que se están tomando medidas drásticas tras positivos entre empleados y su homólogo de Arroyo niega un brote de covid entre empleados de su municipio y que haya tratado de ocultarlo como se rumoró. Se acabaron los boletos de tránsito de papel, ya en vigor el nuevo sistema que evitaría errores. Menor de 15 años muere en accidente con motor anoche en Corozal, mientras mujer muere en accidente de tránsito en Mayagüez. Se llevaron 39 mil dólares en dinero y cigarrillos del supermercado Selectos en Orocovis. Arrestan dos jóvenes que fueron sorprendidos infraganti, practicando tiro al blanco, pero con armas ilegales en el barrio Cañabón de Barranquitas. Y autoridades dan con embarcación abandonada en costas de Manatí, se presume la misma fusada para la entrada de ilegales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy lunes de Noticias Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias, hoy entra en vigor el nuevo toque de queda y las nuevas medidas para evitar que los números de contagiados por coronavirus sigan creciendo como han estado en las últimas semanas. Pero claro está, hay muchas dudas en el ambiente sobre qué va a estar ocurriendo y sobre todo el hecho de que la Guardia Nacional de Puerto Rico va a estar acompañando a la policía para evitar que la gente incumpla las directrices del toque de queda. Para resumir un poco lo que va a entrar en vigor en el día de hoy, vamos a recordar lo que dijo la gobernadora el pasado viernes precisamente sobre estas medidas que se va a implementar, vamos a escuchar.
2: Como todos ustedes saben, en las últimas semanas hemos estado experimentando en Puerto Rico unos casos de contagio donde vamos en la semana última semana tenemos hospitalizados 559, 566, 566, 538, 544. Igualmente, los casinos, los gimnasios y las piscinas comunes abrirán a un 30%. Los chinchorros, los cafetines, las barras y las discotecas continuarán cerrados y aquí yo hago un llamado particular a nuestros queridos colaboradores alcaldes y alcaldesas que las sillas y las sombrillitas están prohibidas si no supimos aprovechar esa oportunidad pues tenemos que tomar unas medidas más restrictivas las áreas recreativas comunes deberán permanecer cerradas esto me refiero a los condominios
1: eso fue parte de lo que dijo la gobernadora, pero lo que todo el mundo está pendiente es qué va a pasar con la Guardia Nacional. Cómo la Guardia Nacional va a intervenir con aquellas personas que violen la orden ejecutiva y el toque de queda. Henry Lugo y este servidor, en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con el ayudante general de la Guardia Nacional y esto fue lo que nos dijo sobre el particular. Mira, en efecto, la Guardia Nacional
3: eh, ha sido activada para añadir eh, misiones que... Eh, ya estamos llevando a cabo en esta lucha, en esta guerra contra el COVID-19, continuamos los, los esfuerzos en los aeropuertos con los cedimientos médicos en los cinco aeropuertos principales, continuamos los esfuerzos de apoyo y toma de pruebas rápidas y moleculares en los hogares de envejecientes y égidas así también como seguimos los esfuerzos a través de toda la isla de pruebas moleculares a personas de primera respuesta que ya hemos hecho cerca de, de 125 mil y ahora pues se nos, se nos indica para reforzar los esfuerzos de la policía en el monitoreo y cumplimiento de lo que son las medidas de salubridad establecidas en la orden ejecutiva, el uso de mascarillas en todo momento, el no aglomeramiento de, de las personas, no sobrepasar el 30% de capacidad de los clientes en los negocios. De, en fin, todas estas medidas de salubridad, que el fin principal es proteger la salud de nuestro pueblo y ese es nuestro norte, la salud de nuestro pueblo y llevar ese mensaje de que la salud es responsabilidad de todos.
1: Ariega. De, eh, antes que todo, saludos y buen día. Eh, me parece que el pueblo tiene dudas en lo siguiente y voy a ser más directo en cuanto a lo que puede ser el ejemplo. Supongamos que yo soy un efectivo de la Guardia Nacional y de momento encuentro unas personas que están violando el toque de queda, digamos un grupo de jóvenes en una gasolinera a las 11 de la noche. ¿Qué voy a hacer yo como Guardia Nacional ante lo que estoy viendo? ¿Voy a ir allá? ¿Se lo voy a decir? ¿O voy a agarrar el teléfono y voy a llamar a la policía? ¿Qué voy a hacer en específico como Guardia Nacional?
3: Yo creo que lo ha definido muy claramente, eh, la función de la Guardia Nacional va a ser los ojos y oídos aumentar lo, los efectivos de la policía de Puerto Rico en el cumplimiento de estas medidas de salubridad, básicamente nuestros muchachos van a estar haciendo rondas en nuestros vehículos militares en coordinación con la policía, nuestros muchachos se van a acercar a esos jóvenes los van a orientar, indicarles, mire, eh, usted está, no está en cumplimiento de la orden ejecutiva, no se supone que ustedes estén fuera después de las 10 de la noche, no se supone que ustedes estén sin mascarilla y observar que ellos lo cumplan, de no cumplirlo, tenemos comunicación directa con la policía, lo vamos a estar reportando y la policía se va a estar presentando
4: para entonces eh, hacer sus funciones de ley y orden en el cumplimiento de,
1: de esta orden ejecutiva. Pero si la que...
4: realmente la participación de la Guardia Nacional entiendo que va a ser más efectiva, especialmente en horas de la noche, porque es cuando vemos a jóvenes en las calles, como dije, como dijo José Raúl, que en garajes, en lugares de fuera de negocio, a veces en estacionamientos de, de centros comerciales, o sea. Pero por, quiero preguntarle si ocurriera una situación como la que fue la del sábado pasado en la placita de Santurce, que había mucha gente sin mascarilla, estaban fiestando y sin embargo, pues se convierte en viral, pero ahí queda todo, o sea, no se vio intervención de la policía. No llegó nadie y por lo tanto, pues aquello siguió al garete. Si ocurriera eso este fin de semana, que, que un que un participante de la Guardia Nacional está en la calle y ve este tipo de, 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 de evento de gente, ¿van a intervenir? O sea, ¿van, van, van a entrar ahí y van a, a tomar acción?
3: Ciertamente, o sea, no, nosotros tenemos una misión de cumplimiento y nuestras órdenes es que usted no se mueve hasta que sea propiamente relevado. Okay. I will never quit my post until properly relief. Así que nosotros vamos a llegar allí, vamos a orientar el pueblo. Tenemos mucha confianza en nuestro pueblo. Nuestro pueblo es un pueblo de ley y orden. Entendemos que, que ya son ocho meses, uh -huh. la gente ha estado en sus casas, que, que pues mira, es, es, es normal que, que quieren salir. Pero la realidad es que la vacuna está a la vuelta de la esquina y, y tenemos que, que impulsar esta recta final, es como la atleta en los últimos 100 metros. Tenemos que echarle el resto como pueblo, unirnos y velar por la salud de todos nosotros, de cada uno de nosotros, y esa va a ser la labor de la Guardia Nacional.
1: Me imagino sí. que ya se hizo orientación eh, a los efectivos de la Guardia Nacional en cuanto a los alcances del toque de queda, y le hago la pregunta por lo siguiente. Hay una serie de personas que por su trabajo no les aplica eh, la orden ejecutiva. Por ejemplo, eh, el guardia de seguridad que te salió de trabajar a las 12 de la noche, el técnico de emergencias médicas que está de turno y va para un hospital, eh, el, la doctor, la la, el doctor la enfermera, los que trabajamos en los medios de comunicación, que los medios oh, de bien. comunicación son 24 horas. Y, y, le, y le digo porque, por ejemplo, hubo casos en donde ingenieros de, de estaciones de radio y de canales de televisión que se dirigían a antenas de comunicaciones, fueron detenidos por la policía como que estaban violando el toque de queda. ¿De eso ya está entrenada la Guardia Nacional para poder diferenciar entre una cosa y la otra?
3: Eh, eh, la contestación, estamos en ese proceso. Nosotros comenzamos las reuniones con el liderato de la policía de Puerto Rico desde el sábado. Hoy desde las 6 de la mañana están mis muchachos reunidos con ellos. La Policía de Puerto Rico se divide en 13 regiones policíacas. Nosotros vamos a comenzar durante el día de hoy mañana. Comenzaremos en la región de Carolina, San Juan, Bayamón, Guaynabo y Caguas. Y escalonadamente a través de esta semana vamos a seguir aumentando efectivos para llegar a las 13 regiones, entiéndase los 78 municipios, y debemos de lograr eso en el transcurso de esta semana no más tardar de este próximo fin de semana que estemos dando ese apoyo a las 13 regiones parte del proceso es que cuando se activa un militar para una misión, se toma un día completo en lo que se conoce como un joint RSOI, que no es otra cosa que un proceso de orientación, verificar que todos los récords de los muchachos estén al día que todas sus vacunas estén al día que se ha soldado este FIT para hacer la, la misión que se le va a encomendar y sobre todo se le orienta sobre el proceso y lo, los parámetros, parámetros izquierdo y derecha y de alcance de cómo se va a ejecutar esa misión y ese es el proceso que estamos llevando a cabo desde hoy y a través de toda la semana según vamos levantando esa fuerza de apoyo a la Policía de Puerto Rico. ¿Estos Qué funcionarios
1: bien. estarán armados?
3: No, hay una ley que se conoce como Pósica Matatos. Pósica Matatos es una ley que prohíbe a todos los guardias nacionales, no solo de Puerto Rico, en los 54 estados y territorios, de hacer funciones de ley y orden, entiéndase, un arresto, etc. Eh, para usted poder armar y hacer funciones de ley y orden a un guardia nacional en Estados Unidos, tiene que ser ley marcial, y eso solamente lo dicta el presidente de los Estados Unidos. Ese no es el caso de esta situación. Así que nosotros no vamos a estar armados, vamos a hacer los ojos y oídos y extender ese, ese monitoreo y apoyar a la policía de Puerto Rico en el cumplimiento ah. de esa orden ejecutiva y principalmente proteger la salud de nuestro
1: pueblo. A, a mí algo que me preocupa de toda esta situación y le explico. Tal vez la Guardia Nacional pueda hacer su trabajo. Digamos que la Guardia Nacional esté en un pueblo de la isla y ha visto varias situaciones en donde se está violando el toque de queda, chinchorreo, gente en las noches, o cualquier, cualquier asunto. Pero es de todos conocidos la escasez de policía Por ejemplo, hay cuarteles los fines de semana en la montaña, en la zona oeste, en la zona centro-occidental, en donde solamente tienen un sargento, un retén y un guardia. que de ¿Está preparado este sistema que se ha planeado entre Guardia Nacional y Policía, tomando en consideración que a lo mejor la Guardia Nacional tiene un montón de efectivos? Llaman a la policía y la policía le dice que solamente tengo un, un o el retén y el sargento el y, y queda todo en nada.
3: Como te explicaba anteriormente, el Guardia Nacional se va, pues, va a quedarse ahí per, eh, personando en la situación, va a seguir tratando de orientar a las personas en el cumplimiento y no nos vamos a mover hasta que llegue la policía para completar la misión. Usted no se va del sitio
4: hasta que usted completa la misión. Ok, o sea que es, es más bien, es como reforzar la, la vigilancia y que la gente respete un poco más porque hay alguien ahí que, que realmente pues está para orientarte que a estas alturas orientar realmente la gente sabe lo que tiene que hacer, pero vamos a vamos a ponerlo bonito. Y pues ya saben nuestra gente que hoy comienza este proceso nuevo, vamos a aquí lo importante es mantener la ley y el orden, pero que no sea letra que no sea letra muerta, que que realmente la gente respete. Y no es todo el mundo, o sea, es uno que otro que daña, que daña la actividad, que daña la actividad económica, que aquí estamos hablando de salud, pero la actividad económica se ve muy afectada porque hoy producto de esta orden ejecutiva, muchos comercios eh, se ven afectados. Tanto es así que hay menos personal trabajando. Ya dijo hoy eh, eh, quien dirige la agencia del Departamento del Trabajo que mucha gente temprano en la mañana están acudiendo. ¿Por qué? Porque saben que se van a quedar con menos horas de trabajo y por lo tanto esto va a repercutir en, qué? en que el gobierno va a tener que entonces responderle a esta gente en plena Navidad cuando debiera haber más, más gente trabajando. Yo creo que tú lo has puesto
3: de una manera en arroya, Bichuela, Ajá. bien claro, a, a nuestro pueblo. Los números al día de
4: hoy es que tenemos 942 muertes en Puerto Rico. Duro.
3: Una muerte es demasiado, sobre todo cuando te toca a, a ti bien de cerca, es un papá, un abuelo, un tío, un hermano. Puerto Rico no aguanta una muerte más. Y esta responsabilidad de salud es de todos. Como bien mencionaba, es un grupo bien pequeño. La realidad es que nuestro pueblo ha, ha sido bien resiliente y bien obediente en la ejecución cuando miramos a través del mundo qué ha pasado en España, nuevamente lockdown, en, eh, en Alemania, en Francia, en Italia, nuevamente lockdown, en ciudades de Estados Unidos han tenido que ejecutar el lockdown. Puerto Rico lo hemos hecho bien, pero todavía nos falta un poquito más. Y ese es el llamado a bueno. nuestro pueblo a la responsabilidad de todo
4: y terminar todos juntos, sanos y
3: salvos.
4: Le pregunto sobre la vacuna. ¿Cómo va la cosa? Pues ya estuve leyendo en el fin de semana que, como efecto secundario, pues so, aunque son menores, por ejemplo, dolor de cabeza, quizás dolor en el cuerpo, o algo, pero que dura poco. O sea, que parece que la, que la vacuna va a ser efectiva, ¿verdad? Y ojalá casi sea. Pero entonces, a la Guardia Nacional, ya en entrevistas anteriores con usted, Hemos hablado de que para Puerto Rico se han asignado una cantidad de un millón, ¿verdad? Un millón de vacunas. Correcto. ¿Cómo, ¿cómo va esto? Uh -huh. ¿Cómo, va, ¿Cómo va el proceso?
3: Pues mira, Pfizer, eh, como hemos mencionado, está en la fase 3, la fase clínica. Es la fase donde se hacen las pruebas con, con seres humanos. Y en esa fase Pfizer tiene 35 mil personas a través de todo Estados Unidos. La segunda dosis, porque esta vacuna contra COVID lleva un refuerzo, lleva la vacuna inicial y en un periodo de aproximadamente 21 días lleva un refuerzo. Esas 35 mil personas se le aplicó este refuerzo para allá, para mediados de septiembre y han estado bajo observación todo este tiempo hasta ahora que estamos casi a mediados de de noviembre, o sea, casi dos meses. Eh, Pfizer ha indicado que esperan que todo salga bien esta próxima semana de noviembre y solicitarle a la FDA, lo que es el, el Food and Drug Administration, que es la agencia federal que autorizaría eh, el uso de esta vacuna por, por emergencia. Pues entonces que se desaprobación y estaría llegando a Puerto Rico en algún momento a finales de diciembre, principios de enero. El gran reto es eh, el transporte y acarreo de esta vacuna, porque esta vacuna conlleva eh, mantenerse una temperatura de unos 80 grados Celsius bajo cero. Eh, eso son aproximadamente unos 112 grados Fahrenheit bajo cero para ponerlo en Arroya Habichuela, Estaba mirando la temperatura del Monte Everest hoy. Eh, y está más o menos a 2 grados bajo cero Celsius estamos hablando de 2 grados en el Monte Everest y está 80 bajo cero así que ese es el gran reto en esta primera fase nos hemos estado organizando con el Departamento de Salud para ese acarreo y ese transporte y sobre todo para impactar los primeros grupos de esta primera fase que va a ser el personal médico de todo Puerto Rico personal de primera respuesta y personas mayores de 65 años Después entonces comenzaremos la fase 2, fase 3. Así que yo veo, visualizo que Puerto Rico va a estar inmerso en, en este proceso de vacunación todo el principio del año 2021, posiblemente hasta agosto. Así que esa es la recta final y exhortamos a todo el mundo que hay que medir esta, esta medidas de salubridad. Utilice su mascarilla en todo momento. Mantenga un distanciamiento. Si no hay necesidad de viajar fuera de Puerto Rico, quédese en su casa, comparta uh -huh. con su familia, valorice la importancia de la familia, porque cuando uno muere un familiar, nos pone a uno en una perspectiva de, de, de la importancia y, y la oportunidad que Dios nos
4: da de vivir y de poder compartir con la familia. Vamos juntos a sobrepasar esto. Sí, sí, y otra cosa es que ponemos en, las personas irresponsables ponen en peligro al personal de salud. Ya vimos que este fin de semana, pues la mala noticia de que murió la doctora, que sabe la pediatra, y así por el estilo. Ya ya van 10 muertes de médicos, muchas enfermeras también han perdido la vida, no solamente en Puerto Rico, sino en el mundo entero, y así por el estilo, policías que han perdido la vida. ¿Por qué? Porque están en, es, persona, es personal que está en contacto con gente que no toma medidas, que no respetan la vida y que no respetan eh, tampoco al otro ser humano. Y ahí es que entonces pues se propaga, ¿verdad? Y pues eso es lo que queremos evitar, llevar el mensaje nuevamente. Y llevamos con esto casi nueve meses. Y hay mucha gente que todavía pues no, no, no aprende, no, no respeta, no, no quiere entender. Y es lamentable. José Raúl.
1: Bueno, yo creo que con eso estamos completos, pero antes sí. de retirarnos eh, al, al ayudante general de la Guardia Nacional, el dinero para pagarle a los efectivos de la Guardia Nacional que van a estar dando, eh, rindiendo estas funciones, ¿de dónde sale?
3: Mira José sea, Raúl, el dinero sale del gobierno federal, eh, asignaciones que se nos dan por parte del Departamento de Defensa, eh, para darte una idea, desde que comenzó la movilización de las Guardias Nacionales a través de todo Estados Unidos y en el caso de Puerto Rico que fue el 16 de marzo, hasta la fecha han sido cerca de unos 36 millones de dólares que se nos han asignado para cubrir todo lo que es sueldo, todo lo que es pruebas, porque nosotros le hacemos pruebas a nuestro personal cada dos semanas y tenemos que mantener una medida de salubridad entre nosotros y proteger a, a nuestros guardias nacionales en la ejecución. Y todo el trabajo que se ha hecho en el aeropuerto, en los aeropuertos, lugares envejecientes, personas de primera respuesta, a ese dinero se nos ha asignado, llega hasta el 31 de diciembre ya los ayudantes generales de los 54 estados y territorios le hemos hecho una solicitud al presidente de los Estados Unidos de asignación de fondos federales hasta junio 30, porque como te mencionaba José Raúl, esperamos estar inmersos en el proceso de vacunación, no solo a esta primera fase de los primeros respondedores y médicos, sino al pueblo en general inmerso en esa vacunación todo el principio del 2021 como hasta mediados de verano.
1: Así las cosas, hoy da inicio el nuevo toque de queda y las órdenes. Pero no todo es miel sobre hojuelas porque otra de los asuntos que definitivamente está en boca de todos es el hecho de que se va a restringir la capacidad en los negocios en un 30%. Y esto se hace precisamente a una semana de las ventas del madrugador. ¿Qué piensa el sector económico sobre el particular? Vamos a estar atendiendo ese tema, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo
5: para hoy. Una masa de aire seco continuará provocando tiempo relativamente estable para hoy, lunes, aunque desde esta noche aumentaría la humedad en la zona, anticipó el Servicio Nacional de Meteorología. Sin embargo, pese a que la mayoría de la isla experimentará condiciones tranquilas, sectores del oeste y suroeste podrían recibir algunos aguaceros en horas de la tarde. Esto debido a la combinación del calor diurno y los efectos locales. La isla experimentará un aumento en la humedad desde esta noche que se extenderá hasta, al menos, el próximo viernes. En cuanto a las condiciones marítimas, aún se encuentran picadas con un oleaje de 6 pies en las aguas mar afuera del Atlántico y 5 pies en el resto de las aguas. Se espera que de martes a jueves el oleaje se mantenga entre 5 pies o menos, pero volvería a aumentar el viernes por una marejada del norte.
0: La red le informa.
5: Señores,
1: regresamos a la Red Le Informa, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. La situación con el COVID cada vez se complica y de hecho escucharon hace unos minutos al ayudante general de la Guardia Nacional hablando precisamente sobre las medidas que van a tomar y la participación de la Guardia Nacional precisamente para evitar el que de alguna manera se disparen los casos. Pero ahora se confirma que pudieran estar reportándose brotes de coronavirus en varios sectores de Puerto Rico. De hecho, se habla de que el sistema de rastreo del Departamento de Salud Está identificando 468 brotes de coronavirus, la mayoría ocurriendo en entornos familiares. Esto entre el 12 de octubre y el 12 de noviembre, según el informe que se difundió por parte de las autoridades. Ahora bien, hay que ver precisamente qué es lo que está provocando el brote, si se trata de personas que llegan desde los Estados Unidos o simplemente personas que lo actúan de manera comunitaria. No queda muy claro en cómo es que estas personas contagiadas lo contagiaron de un inicio, o sea, lo adquirieron de un inicio y entonces llevaron el coronavirus a su entorno familiar. Eso está por verse. Nosotros vamos a darle análisis a esta información. Sobre la misma información, hoy el secretario del, el secretario del trabajo, Carlos Rivera, anticipó un aumento en las solicitudes de desempleo debido a las nuevas restricciones que la gobernadora Wanda Vázquez impuso en la nueva orden ejecutiva. Carlos Rivera dice que prevé un incremento específicamente en las solicitudes de desempleo parcial, ya que, como ustedes saben, a partir de hoy los comercios solamente operarán en un 30% de capacidad de ocupación y ese porcentaje va a reducir los turnos de trabajo, obviamente. O estas personas pudieran tener, eh, digamos, derecho a un desempleo parcial, y ya muchos de ellos se espera que estén reclamando en el día de hoy. Vamos a ver qué termina ocurriendo sobre el particular. La red Cuando regresemos, ¿qué dijo la gobernadora Wanda Vázquez y qué dijo el gobernador electo Pedro Pierluisi sobre las medidas que se toman en cuanto al COVID y cuánto se va a ver afectado el comercio con estas medidas? En lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Ya ustedes escucharon al ayudante general de la Guardia Nacional explicando... ¿Cuál será la función de estos oficiales en cuanto a lo que tiene que ver con el toque de queda que entra en vigor en el día de hoy? Por lo tanto la gobernadora actual Wanda Vázquez, como el gobernador entrante Pedro Pierluisi hoy en conferencia de prensa antes de iniciar los trabajos de las vistas públicas del Comité de Transición tuvieron la oportunidad de hablar precisamente sobre el tema del coronavirus y esto fue lo que dijeron sobre el particular. Eh, señor
6: Pierluisi, ¿sí? ¿la Guardia Nacional de que va a patrullar armada o desarmada?
7: Otra vez, yo no estoy al tanto de todo el detalle de la situación, pero entiendo que por las expresiones que vi que, que emitió el secretario del Departamento de Seguridad Pública no van a estar haciendo intervenciones sí, con el pueblo. Pero van a patrullar armados. con, con y ellos cuando La gobernadora indica desarmado. que desarmados. ¿no? Y van
2: a estar desarmados. Desarmado. Si o sea, hay... no van a patrullar con eso sus es, armas visibles. Y, y
6: si hay una situación complicada, por ejemplo, supóngase donde hay un tumulto de gente bebiendo. Y hay una situación bueno, yo espero que eso la no pase. ¿Tiene la capacidad para reaccionar? No, no, ¿Cómo reaccionaría la Guardia Nacional?
2: Yo espero que eso no pase, güey, okay, porque nosotros tenemos un señor? pueblo ¿verdad? Que, que ha sido muy consciente de lo que estamos viviendo. Y yo creo que eh, la Guardia Nacional conoce ¿verdad? cuáles son los procedimientos para intervenir en esas situaciones donde pueda haber algún conflicto. Pero por otro lado, ha habido la coordinación con la Policía de Puerto Rico con las policías municipales para que lo puedan trabajar en conjunto y yo estoy completamente segura que tienen la
7: comunicación para cualquier situación trabajarla en conjunto. Y es que como, como dijo el secretario de Seguridad Pública, eh, la función de los guardias nacionales es ser los ojos de la policía. Como dijo la señora gobernadora, y esto yo lo vi en los medios, no podemos pretender tener un policía parado cualquier cualquiera en todas las esquinas, pero por lo menos con, con los guardias nacionales activados, pues tenemos más, eh, 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 podemos abarcar más. Y la Guardia Nacional lo que tiene que hacer es reportar cualquier posible infracción para que entonces la policía tome cartas en el asunto. Hace sentido, tenemos que usar nuestro sentido común. Eh, y como ya dije, no impacta las finanzas del gobierno, o sea que esto no debe generar mayor controversia. Hay que, hay que utilizar todas las herramientas que tenemos disponibles.
8: Ah, y de que eh, los funcionarios de la Guardia Nacional puedan hacer intervenciones no van a ser intervenciones indebidas, eh, tomando en cuenta que aunque si bien hay miembros que son parte de la Policía de Puerto Rico y que han recibido adiestramientos de, de la reforma, no todos están adiestrados de, 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 esa, de esa manera, por un lado, y por otro lado, eh, eh, ¿cómo, es que, cómo, ¿cómo es que se habla y, y se, le, se le da un mensaje al pueblo de que incluso es posible que se, que se cierren negocios que incumplan con la orden ejecutiva?, ...cuando hasta hace dos semanas... ...durante el periodo, durante el periodo electoral... ...tanto usted licenciado Apel Luise, ...como el resto de los candidatos... ...llevaron a cabo caravanas... ...que son eventos multitudinarios... ...que las mismas voces científicas que ustedes citan... Eh, eh, ...constantemente... ...indicaban que eran un riesgo para la salud... ...y el contagio de las personas con el virus... Los, ...el aumento que se está viendo hoy de hecho... ...los científicos lo asocian... ...a todos este tipo de eventos... ...tanto los que no tienen que ver con caravanas como los eventos políticos.
2: Okay. Con relación a la Guardia Nacional, ustedes conocen las ejecutorias de la Guardia Nacional. Son personas obviamente adiestradas, estructuradas y que lo hemos visto desde el aeropuerto y las diferentes situaciones que ellos han trabajado para asistir al gobierno en diferentes situaciones a las cuales nos hemos enfrentado. De hecho, eh, también se consignó, no tan solo en la orden, sino que tuvimos comunicación con el gobierno federal a los efectos de que las intervenciones de la Guardia Nacional va a ser consistente con la reforma de la policía. Ellos conocen muy bien su trabajo, yo entiendo que ellos están totalmente preparados todos para asistir. Así que tenemos que recordar que la intervención de la Guardia Nacional es para el cumplimiento de la orden, consistente en que cada negocio tenga reflejado su eh, cartelón de cuántas personas acepta dentro, de que las personas tengan la mascarilla. y yo. Tengo plena confianza en la Guardia Nacional y en el General Jereyes de que ellos van a hacer su trabajo adecuadamente y que ellos conocen cómo manejarlo.
7: Eh, en cuanto a lo que mencionas de las caravanas políticas y eso, lo que voy a decir es que en mi caso en particular no se llevaron cara, no se llevaron a cabo acti actividades multitudinarias ni caravanas. Hasta faltando aproximadamente 10 días del, del, de la elección. Y se hizo... Luego de que se le presentó un protocolo al comisionado de la policía de todas las medidas que íbamos a tomar en, la, en los rallies o caravanas eh, para proteger la salud de todos los que participaban en estos eventos. O sea que se actuó responsablemente. Ahora, claro está, tuvimos un proceso eleccionario, la democracia no se suspende, eh, yo no puedo hablar por los demás candidatos, pero sí puedo hablar por de mi propia campaña. No llevé a cabo actividad alguna multitudinaria durante, desde la primaria hasta 10 días antes del evento, cuando ya básicamente estaban llevándose a cabo, todos los demás candidatos estaban llevando actividades. Y yo era el único básicamente que no las estaba llevando a cabo y establecimos un protocolo, se lo presentamos a la policía, recibió el visto bueno de la policía. Yo puedo entender las generalizaciones. Puedo entender las percepciones, pero ahora lo importante es mirar hacia el frente, no estar mirando hacia atrás. Mirar hacia el frente, es que... la gobernadora acaba de emitir una orden ejecutiva, es importante que se cumpla. Puerto Rico es una jurisdicción de ley y orden y veo con buenos ojos que se active la Guardia Nacional cumpliendo con la reforma de la policía que mencionó la gobernadora, que es una reforma producto de un acuerdo entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el gobierno de Puerto Rico. Así que ahora lo importante nuevamente, vamos todos a poner de nuestra parte y, y entonces y dejar de estar mirando hacia atrás, vamos a mirar hacia el frente.
8: Licenciado, okay. lo, lo que sucede es que respecto a, a los contagios de COVID precisamente se mira a, hacia dos semanas atrás uh -huh. para ver el, el número de contagios en el día de hoy por un lado. Y, y si está diciendo que tuvo la haber de la policía, pues quiero que quizás la gobernadora pueda abundar un poco más de eso porque es que expresamente en la orden ejecutiva están prohibidas las caravanas. Eh, no, es, no es un 30% un 50%, estaban prohibidas las caravanas. Y ciertamente la administración de la gobernadora no intervino ni con sus eventos ni con el resto de los candidatos. Quizás la, la gobernadora pueda abundar un poco más de eso. Yo
2: creo que cuando el gobernador electo ha dicho de que hubo los protocolos de seguridad, así fue cumplido. En el sentido de que se cumpliera con la orden y que cumpliera con todos los protocolos. El problema es que cuando ¿verdad? hay este tipo de actividades es bien difícil poder mantener el control de todos los ciudadanos. Hoy en día, mire lo que pasó el viernes y el sábado en la placita. Está la orden. Cada ciudadano tiene un deber, de una responsabilidad de cumplimiento. Porque aún habiendo un llamado para hacer una caravana, para hacer un rally, cada ciudadano sabe que tiene que guardar distancia, que tiene que utilizar la mascarilla y eso es una responsabilidad de todos. Así que yo creo que aquí no es eh, puntualizar en actividades en particulares porque si ustedes escucharon un programa que hubo donde, el viernes pasado donde hablaron unos médicos, ¿qué decían esos médicos? Que las personas contagiadas en los hospitales, cuando les preguntaban dónde se habían contagiado, no sabían dónde se habían contagiado. Habían personas que decían que habían ido a siete restaurantes en esa semana. Así que es comunitario, el contagio es comunitario. Eso sea, lo que quiero decir, es que está en todos lados, que por eso es que tenemos que tener la mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Así que yo creo que ahora vamos a mirar hacia el frente, como dice el gobernador electo, vamos a hacer el llamado al cumplimiento de todos los ciudadanos, porque el hecho de que aquella persona que está a mi lado está violentando los protocolos, y no usa la mascarilla, eso no quiere decir que yo no la use y que sea responsabilidad del gobierno. El gobernador, con relación a esta orden ejecutiva que inicia hoy eh, y gobernadora, muchos comerciantes, lo que llamamos pymes, se han quejado el hecho de que no son ellos o que se están tomando decisiones que les perjudica a ellos cuando no tienen la información correcta o según ellos, ¿verdad? no no, no yo, de que realmente en los negocios eh, eh, los, se están llevando a cabo los contrarios. Y ellos entienden ya que si siguen cerrados, pues eh, eh, a la larga no van a poder abrir. Okay. O sea, ¿Qué bueno. van a hacer con eso? Si realmente van a tener eh, alguna estadística, alguna información de que realmente eh, esos pymes tienen que seguir bajando al 30% o realmente tendrían que cerrar. Sí. Aquí, como hemos dicho, la prioridad es la salud de la vida del pueblo. Las determinaciones, que no solamente ahora, sino desde marzo, he tomado con relación a las determinaciones y las órdenes ejecutivas no han sido caprichosas ni al azar han sido avaladas por los sectores médicos y los sectores económicos por eso que el gobernador electo también está diciendo que va a tener un, un, un grupo de personas expertas que van a asistirlos en estas decisiones nosotros lo hemos hecho al, al inicio con el Task Force Médico y Económico y después con el modelo que ellos mismos crearon los comerciantes no deben tener esa preocupación porque, si ustedes recuerdan, hace unos meses atrás empezamos con el 20%. Así se siguió aumentando hasta el 55%, así que ya ellos saben cómo manejar esto. De hecho, para poder operar un negocio, el permiso de bombero les dicen cuántas personas se permiten en ese negocio. Así que en lo que esto se controla o de alguna manera el contagio comunitario, podemos tener un control, tenemos que tomar medidas. No podemos ver a Puerto Rico aislado, lo tenemos que ver de comparación con el mundo, cómo se está comportando la pandemia a nivel del mundo que en muchos lugares están cerrando. Nosotros no tenemos que cerrar porque ya tomamos esa medida en marzo y nos ha ayudado a ir balanceando mes por mes. En términos de las ayudas, siempre han tenido prioridad para mí en los pequeños y medianos comerciantes, siempre, por eso nos cerramos. Por eso solamente hicimos unas limitaciones. Hay ayudas que están vigentes hasta el 30 de diciembre que podrán seguir solicitando para que ellos puedan de alguna manera paliar el impacto. Toda aquella ayuda que pueda ir dirigida a los pequeños y medianos comerciantes la vamos a seguir eh, anunciando para que ellos se puedan beneficiar. Pero en este momento no deben por qué tener eh, temor. La único cambio es al 30%, que antes estuvieron al 20 y al 25, o sea que ellos saben manejarlo, es ponerlo al frente del negocio, cuál es la cantidad de personas. Carlos Weber, de informe 79.
7: La, la gobernadora ha resumido muy bien eh, el propósito de los cambios en la orden ejecutiva. Eh, hay que recordar que aquí lo que hay que buscar en todo momento es un balance, pero no podemos tapar el cielo con las manos. O sea, desde el punto de vista de científico lo que estoy viendo es que estamos a nivel naranja y que eh, al medir la exposición que tiene puerto rico al virus y su impacto y que a ese nivel la recomendación científica es que es la apertura se dé a nivel del 30% la meta tiene que ser salir de ese nivel naranja eh, y aquí como ha dicho la gobernadora y yo repito Está lo que el gobierno puede hacer, pero también está lo que la sociedad en general puede hacer. Es bien importante que el gobierno continúe con la campaña educativa que se está llevando a cabo para crear conciencia a nivel de todo Puerto Rico de las medidas que todos tenemos que tomar para protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás. Porque a fin de cuentas, la gran parte de los contagios se están dando a nivel comunitario como resultado de actividades sociales o familiares. ...en las cuales se aglomera demasiada gente. O sea que, y ahora que se avecina una época navideña... ...pues con más razón, tenemos que educar bien al pueblo... ...para que esas actividades no se lleven a cabo. Y que si se llevan a cabo, pues la cantidad de personas... ...sea el mínimo, idealmente que sean del mismo núcleo familiar. Entonces, eh, por otro lado, también yo veo con buenos ojos... ...lo que acaba de hacer la gobernadora... ...que es de activar la Guardia Nacional... Por lo que tengo entendido, eso no tiene impacto en las finanzas del gobierno de Puerto Rico, eh, porque el gobierno federal está asume, asumiendo el costo de la activación de la Guardia Nacional. Pero...
1: Expresiones tanto del gobernador entrante Pedro Pierluisi como de la gobernadora Wanda Vásquez en cuanto a la activación de la Guardia Nacional y las medidas que se están tomando, pero la gobernadora insiste en que se tomaron medidas en cuanto a los negocios se refiere pensando en la salud primero. Los que no están muy contentos precisamente con las decisiones que se han tomado son los pequeños y medianos comerciantes que entienden que se está discriminando contra ellos porque a las megacadenas se le permite abrir a un 30% y a los pequeños negocios no se le está permitiendo abrir. Vamos a estar hablando con un representante de los comerciantes en el transcurso del noticiero, pero antes hacemos lo siguiente. La red le informa. Vamos a la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar. Murió un adolescente de 15 años en un accidente con motora en Corozal, mientras se llevaron como 39 mil dólares en dinero y cigarrillos del Selectos de Orocovis. También murió una dama en un accidente de tránsito en Mayagüez y en la zona sureste de Puerto Rico se reportó un incidente de agresión una persona que fue agredida por desconocidos. También encontraron una embarcación en Manatí, a orillas de la costa, aparentemente eh, pues se utilizó para la entrada de indocumentados escalaron, un negocio en Ciales también, y se llevaron de todo en lo próximo, regresamos en breve
0: La Red Le Informa
1: señores, regresamos a La Red Le Informa somos el noticiero estelar de La Red Informativa gracias por compartir con nosotros vamos a noticias del ámbito policiaco porque tenemos que comenzar en Orocovi. Delincuentes se llevaron sobre 39 mil dólares en dinero y cigarrillo del supermercado selecto en el barrio Gato de Orocovi. Mientras, este fin de semana arrestaron dos personas en el barrio Cañabón de Barranquita. Aparentemente estaban practicando el tiro al banco, pero con pistolas ilegales. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la Policía Gay Bonito. Saludos, buenas tardes. Ah, buenas tardes,
9: doctora reyentes. Un escalamiento fue reportado el fin de semana en el supermercado selecto. ...que ubica en la carretera 155... ...en el barrio Gatos, en el pueblo de Curocoví... ...alega Juan Ramos que varios individuos... ...rompieron la puerta principal del supermercado... ...logrando acceso al interior... ...de donde se apropiaron ilegalmente... ...de 17 petis de 159 dólares... para un total de 3.700 dólares... ...de las caras registradoras... ...diferentes tipos de moneda... ...15.800 dólares en cigarrillos... ...y además rompieron el sistema de la computadora... ...y el sistema de la seguridad... ...valorado en 20.000 dólares... La propiedad y los daños fueron estimados eh, aproximadamente en 39.500 dólares. Se refiere a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de la de Bonito para que se hagan cargo de la investigación. A su vez, este fin de semana se reportaron dos arrestos por infracción a la ley de armas en la carretera 772, kilómetro 6.0, barrio Peñagón, frente a la floristería marista en el pueblo de Barranquita. El agente Ramiro Rivera, a su solicitud de Barranquita, arrestó a Rafael Fernández sobre de 44 años y a Harold Ortiz de 56 ambos residentes en Bayamón por violación a la ley de armas ya que estos en común acuerdo realizaron disparos con armas de fuego a una tarjeta utilizada para tiro el blanco, a esto se le ocupó una pistola marca Gloss modelo 19 con un cargador sin municiones un rifle aéreo precisión modelo X15 calibre 2.23 cargado con tres municiones y un bulto negro con 54 municiones calibre 9 al lugar se presionó el agente Víctor Ortiz de Servicios Técnicos y el sargento Kennedy. Este caso fue consultado con la fiscal Nailimael Arroyo, el cual eh, se radicó el día de ayer, el 15 de noviembre, en el tribunal de bonito llevado ante la noble juez Marieli Paradiso, quien encontró causa de los artículos 6.14 de la ley de armas, artículo 6.05, y impuso una fianza global a ambos de cuatro, de cuatro mil dólares, los que les prestaron con grillet electrónicos Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Huidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito de la zona central, vamos al sureste de Puerto Rico, porque en condición estable se encuentra un hombre que fue agredido por varios individuos que, pues, aparentemente utilizando un palo y también los puños. Esto ocurrió en el Coquín Salinas, la información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: Agentes del distrito de Salinas investigaron una agresión reportada a las 11.40 de la mañana del día de ayer en la calle La Fábrica del barrio Popio, en Salinas. Según se informa, lea el querellante Juan Cartagena, vecino del lugar, que tres individuos lo agredieron con un palo y con las manos en diferentes partes del cuerpo. Este fue transportado a la de Guayama, donde fue atendido por el médico de turno, ya que presentaba múltiples hematomas. Este caso fue referido a la División de Agresiones del Corte de Investigaciones Criminales de Guayama para continuar con la investigación. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Alexandra Negrón, oficial de prensa de la Policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico. Dos accidentes fatales, uno con un menor de 15 años en Corozal, el otro ocurrió en Toalta. Además, dos residencias, pues fueron visitadas por amigos de lo ajeno y cargaron con pertenencias y dinero de las mismas. La información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
9: Buenas tardes para usted y para todos
1: información tenemos?
9: Esto es correcto, a eso de las dos de la madrugada de hoy se informó un accidente de carácter fatal en la carretera 164, kilómetro 16 del barrio Parmarejo, en Corozal. De acuerdo a la información pre preliminar, un menor de 15 años conducía una motora vento por la carretera 164 y al llegar frente al local Bike Connection pierde el control de la misma impactando la verja de concreto. Fue transportado hasta el hospital Winna Vázquez donde se reportó su fallecimiento. Se desconoce si este fue debido a las heridas recibidas o alguna condición médica. Por otra parte, a las diez y treinta dos de la noche de ayer, se reportó otro accidente de carácter fatal con una motora en la carretera 861 frente al Madrid en Toalta, donde el conductor de un vehículo Jeep Cherokee, identificado como Andy Andino, transitaba de sur a norte por la carretera 861 y al llegar al kilómetro 10.2, invadió el carril contrario, impactando a Kevin González, de 27 años, conductor de una motora Honda 650, quien debido a las heridas recibidas falleció en el lugar. En estos hechos resultaron heridos Leve, Marielis Cruz y Cristian Villegas, quienes transitaban en una motora Honda. Al conductor Andy Andino se les realizó la prueba de aliento, arrojando 0.0% de alcohol en el organismo. Y por último, a eso de las 7 y 7:50 de la mañana de ayer se reportaron dos escalamientos en unas residencias ubicadas en la urbanización Hacienda La Arboleda en Vega Baja, donde alegó el perjudicado que alguien forzó el portón principal de la residencia, apropiándose de una sierra, una batería jumper y sesenta dólares en efectivo. La propiedad fue valorada en 1900 dólares. Además, se informó que una residencia que ubica al costado de esta lograron acceso al área de la marquesina apropiándose de una caja de herramientas, una pulidora y una cinta de dar los botes. Esta propiedad fue recuperada en un terreno cercano a la misma. El agente Antonio Ríos, adscrito al distrito de Vega Baja, se hizo cargo de la investigación. Buenas tardes
1: y buenas tardes para usted también. Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al norte de Puerto Rico porque una, una embarcación fue hallada a orillas de la playa Los Tubos en Manatí. Se presume que pudo haber sido utilizada para la entrada de ilegales a Puerto Rico. Además, se reportó un escalamiento en Ciales, en un negocio de la zona de Ciales. ¿Qué se llevaron del mismo, le vamos a dar detalles más adelante. Además, este fin de semana, pues se dio un incidente en donde un caballero eh, asesinó a machetazos a su vecino. Esto ocurrió en Quebradillas. Lamentablemente, el asesino eh, murió eh, luego de privarse de la vida. Eh, la información la tiene Elno Alvarado, oficial de prensa de la Policía Agresivo. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
11: tardes. La policía eh, fue alertada en la madrugada de hoy. ...sobre el hallazgo de una embarcación a orillas de la playa Los Tubos en Manatí, Según se informó, que se localizó una embarcación de color azul y gris claro... ...de 21 piezas flora aproximadamente, con un motor Yamaha... ...varios envases plásticos, drones color azul y sin ocupantes... ...investigó los agentes de la unidad de marítima de Vega Baja... ...y los agentes del Border Patrol se harán cargo de la investigación... También tenemos que se reportó un escalamiento en el negocio Asau State House, ubicado en la carretera 149 del barrio Pesas del pueblo de Ciales. Según informó el querellante Rafael González, que alguien forzó la ventana de la parte posterior del negocio, logrando acceso al interior, donde se apropiaron de dos balanzas digitales valoradas en $3,000 y $4,400 en efectivo investigó el agente Pedro Río Matías del distrito de Ciales, y el caso sería referido a la división de delitos contra la propiedad del área de Arecibo. También tenemos que un ciudadano les para a la policía sobre una persona que se privó de la vida ahorcándose en la carretera en la cantera Mundo Real del barrio Arenales, en el pueblo de Isabela. ...según se informó el agente Ángel Morales... Acevedo de homicidio de, Isa de Aguadilla... ...identificó a la persona como Jorge Soler Montero... ...de 60 años... ...este residente del pueblo de Quebradillas... ...Soler Montero era buscado por la policía... ...por el asesinato de su vecino... ...el señor Santos Concepción Pérez... ...de 73 años... ...esto ocurrió el sábado en la noche... ...en el barrio Cacao en el Callejón Los Juanes, del pueblo de Quebradillas, el agente Ángel Morales, de la división de Aguadilla, de homicidio, en unión al fiscal Héctor Crespo, eh, se hicieron cargo de la investigación, en unión al agente fran Morales, de la división de homicidio de Arecibo. Eso es todo lo que tenemos por el momento. Que tengan todos buenas
1: tardes. Y buenas tardes para usted también. Buenas tardes. Gracias, era Elma Alvarado, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico. Una dama murió en un accidente de tránsito ocurrido anoche en la carretera número 2 de Mayagüez. y Guadalupe, oficial de prensa de la policía en el oeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
12: Buenas tardes, saludos. Correcto, en fecha del 15 de noviembre del 2020 a las 8 y 22 de la noche se investigó un accidente de auto con objeto fijo de carácter fatal en la carretera número 2, kilómetro 146.2, en el municipio de Mayagüez. Según la investigación del agente Fernández, adscrito a la División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez, el señor José Mercado Cuevas, de 55 años, residente del Pueblo de Las Marías, conducía el vehículo Chevrolet Bel Air color azul y blanco del año 1955 a exceso de velocidad, cuando perdió el control del vehículo impactando un árbol en el lugar antes mencionado. El conductor fue transportado al Centro Médico de Mayagüez en condición de cuidado, mientras que la pasajera, identificada como Natalie Mercado Irisari de 21 años, falleció en el accidente. Al lugar se personó la agente Montalvo de Servicios Técnicos y el fiscal Esteban Miranda autorizó el levantamiento del cadáver.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. La red le informa.
1: Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy lunes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición. De hoy, lunes 16 de noviembre, vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Restauración 107. Señores, las noticias ahora. Las
0: no la red y estas son
1: las informaciones más importantes en la red le informa para hoy lunes 16 de noviembre. Desde hoy lunes medidas más restrictivas al entrar en vigor el nuevo toque de queda. Hoy la red informativa habló con el ayudante general de la Guardia Nacional. ¿Qué función tendrán los soldados en medio de la pandemia? En esta edición les explicamos. Tanto la gobernadora Wanda Vázquez como el gobernador electo Pedro Pierluisi defendieron hoy las medidas tomadas para atajar el COVID. Pero los que están bien molestos son los comerciantes porque entienden que la restricción al 30% de ocupación en los comercios a días de las ventas del madrugador sería mortal para la economía. Y el secretario del trabajo augura más personas que estarían solicitando el desempleo. Alcalde de Barranquitas confirma, que se están tomando medidas drásticas tras positivos entre empleados. Y su homólogo de Arroyo niega un brote de COVID entre empleados de su municipio y que haya tratado de ocultarlo como se rumoró. Se acabaron los boletos de tránsito de papel, ya en vigor el nuevo sistema que evitaría errores. Menor de 15 años muere en accidente con motor anoche en Corozal, mientras mujer muere en accidente de tránsito en Mayagüez. Se llevaron 39 mil dólares en dinero y cigarrillos del supermercado Selectos en Orocovis. Arrestan dos jóvenes que fueron sorprendidos infraganti, practicando tiro al blanco, pero con armas ilegales en el barrio Cañabón de Barranquitas. Y autoridades dan con embarcación abandonada en costas de Manatí, se presume la misma fusada para la entrada de ilegales. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias en muchos municipios se han reportado casos positivos de COVID y hay alcaldías que se han visto obligadas a cerrar. Hay dependencias municipales que han tenido que ser cerradas para atender esta situación. Barranquitas no es la excepción y de hecho eh, tan reciente como la pasada semana, se habló del cierre de la alcaldía y de varias dependencias precisamente por casos que han dado positivo a coronavirus. Soy Julito García de Cumbre, la red informativa en el centro tuvo la oportunidad de hablar con el alcalde de Barranquita, Celio Colomblanco y esto fue lo que le dijo sobre el particular.
6: Alcalde, el pasado viernes recibimos una notificación que tuvieron que cerrar la, oh, la casa de alcaldía básicamente, porque alegadamente hay un caso positivo de COVID-19, en las facilidades o dio positivo a algún empleado. Cuéntenos un poquito qué pasó y cómo van los trabajos eh, de desinfección y cómo está afectando esto al municipio.
13: Inmediatamente que estuvimos eh, eh, como conocimiento de lo sucedido que bien has explicado tú, uh -huh. eh, eh, con, eh, activamos el protocolo, enviamos a las personas que habían tenido contacto directo con la persona a hacerse las pruebas, eh, también a desinfectar el, las áreas de la alcaldía, Tuvimos también un caso en el área de manejo de emergencia, otro en, en, en el centro geriátrico de la Hermandad, uh -huh. y pues se activaron los protocolos para que eh, nuestros empleados estén seguros. Y estamos en el proceso de que pues se confirman algunas pruebas, y la persona, pues ya que salió negativo, pues puede reportarse a su, a su lugar de trabajo.
6: Eh, alcalde, pero entonces, como quiera, está eh, funcionando la casa alcaldía ahora mismo. Bueno, o sea, el, ciudadano...
13: el, el viernes cerramos para desinfectarla. Ajá viene eh, cerramos para desinfectarla, pero ya hoy los empleados que han salido este, eh, con la prueba negativa se han ido reportando Muy eh, esp esperamos que durante la semana se, ha ido, se vaya normalizando este, la situación
6: eh, Alcalde, el caso de Barranquita pues tiene eh, varios casos verdad de COVID-19, ¿cómo su administración ha estado atendiendo esta situación de la pandemia en, en Barranquita?
13: Pues como bien saben, nosotros en Barranquitas eh, tenemos actualmente la oficina de manejo y rastreo de COVID-19. Uh -huh. eh, quisiera actu actualizarte los números que tenemos eh, en, en este momento. Sí, diga. Eh, tenemos 96 casos que son confirmados, que ahora mismo están activos como, como COVID-19 positivos, eh, 35 probables y 261 que son recuperados. Uh -huh. O sea que eh, al día de hoy tenemos solamente 96 casos, que es muchísimo, ¿verdad?, pero son 90, 96 casos que están confirmados en el pueblo de Barranquitas con covid 19
6: y entonces en este caso eh, sabemos que usted está llevando pues eh, visitando a las comunidades su equipo de trabajo eh, llevando mascarillas y lo demás hay una ordenanza de parte del municipio para por ejemplo el uso de mascarillas Estamos, traemos el ejemplo de Ponce que está dando hasta cinco mil dólares pues, de multa por, una, por no de mascarillas en, eh, en, en su caso Barranquitas en, en términos no?
13: en, término, en términos de eso nosotros hemos eh, eh, sostenido reuniones con la Policía Municipal de Barranquitas, uh -huh. eh, donde estos tienen instrucciones de, pues, de ver eh, ciudadanos si la mascarilla, pues tienen que eh, eh, ir donde ellos, orientarles uh -huh. y pues decirles que es requisito tener la mascarilla, que, no, que esto no es un chiste, esto es una, una enfermedad eh, muy peligrosa, y pues es de todos tener que cooperar. Y te decía, disculpa ¿verdad? que, que uh -huh. te diga esto ahora, pero eh, se me acababa en el tema de ahorita, decía que teníamos la oficina de manejo de COVID-19 y pues, en esa oficina hemos hecho eh, diferentes eh, esfuerzos, por ejemplo tenemos un programa de radio donde orientamos a la gente todos los miércoles además de eso, pues cápsulas eh, en, uh -huh. en las diferentes emisoras de radio también una hueva de sonido que pasa por todos los barrios de Barranquitas, diciéndoles pueden llamar a, a los diferentes eh, números telefónicos eh, eh, debes hacer esto, debes lavarte la mano este, los orientamos, además de eso como tú dijiste, llevamos mascarillas llevamos eh, hand sanitizer, alcohol a las comunidades, a los, a los comerciantes le estuvimos llevando eh, un dispenser, un dispenser de, de hand sanitizer que toma la temperatura automáticamente entre otras cosas, hemos hecho un sinnúmero de, de, de esfuerzos para prevenir el COVID-19 en nuestro pueblo
6: Muy bien, eh, en, el, en este caso también de la de esta pandemia ha afectado grandemente ¿verdad? el comercio, eh, cómo se encuentra en el caso de Barranquitas, que pues, sabemos por ejemplo la 1.52 que es una de las vías más eh, transitar en la región, eh, ¿cómo ha estado afectando ¿verdad? Eh, eh, pues, esta pandemia? Pues la,
13: la, eh, la realidad es que eh, los que recibimos en el pueblo de Barranquita sabemos que eh, nuestro pueblo tiene muchos negocios que son los lo famosos eh, chinchorros, ¿verdad? Uh -huh. Esto por la orden ejecutiva eh, de la gobernadora se han visto afectados, no han podido operar. Estamos nosotros eh, como municipio pues, eh, identificando unas oportunidades donde podamos eh, ayudarle a ellos para... Eh, darle un pulso, ¿verdad?, dentro de, de, de lo que podamos nosotros en nuestro en nuestro caso presupuesto que tenemos eh, como un municipio pequeño, uh -huh. pero poderle da, brindarle la ayuda, esos negocios sí se han visto afectados, es eh, 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 una situación eh, bien difícil, estamos trabajando pues con la salud de las personas, que eso es primordial, pero también ten, entendemos que pues la economía es importante que continúe, y pues es ese balance tan, tan necesario que hay que realizar
6: y en el caso de los recaudos porque con ver negocios verdad que no están operando completamente el Ibu se reduce en fin cómo ha estado los recaudos en el municipio en pues eh,
13: precisamente la semana pasada estuve hablando con, con, con el director de finanzas y pues me estaba diciendo que al momento eh, hay un balance entre lo que son los lo, lo, los gastos y los ingresos eh, que estamos pues pues eh, estamos manejando la situación eh, eh. están entrando el dinero gracias a Dios no hay una crisis que yo tenga que anunciar, ¿verdad? Tenemos este problema. Al momento, según la información que nos dio el director de finanzas, pues el movimiento de, de ingresos se está dando en el municipio. Muy bien.
6: O sea que por lo menos en ese aspecto todavía el municipio pues eh, no ha recibido el, el, el golpe, ¿verdad? Eh, como en quizá en otros municipios ya se está viendo.
13: Claro está. Y pues tenemos que ser también nosotros como municipios responsables en el gasto, ¿verdad? Uh -huh. Porque si eh, en un momento dado el ingreso es menos, pues el gasto tiene que controlarse para que... Este, eh, creemos un balance y tengamos un presupuesto balanceado.
1: Eso dijo el alcalde de Barranquitas precisamente sobre la pandemia, cómo se ha visto afectado el comercio y las dependencias municipales que han tenido que cerrar precisamente por casos positivos. Pero aprovechó y habló sobre lo ocurrido en la elección. Obviamente el alcalde revalidó a un segundo término sobre el particular. Esto fue lo que dijo.
6: Alcalde, por último, en el caso de... Ya que usted de ese conocimiento general validó en, en la Controna Municipal, ¿qué planes tiene los primeros 100 días ya después que comience su término en enero?
13: Mira, nosotros vamos a continuar eh, con lo que estábamos haciendo durante estos 11 meses. Vamos a continuar eh, eh, repavimentando las carreteras municipales. Durante los pasados 11 meses se invirtieron alrededor de 4 millones de dólares en, la, en caminos municipales uh -huh. y, y todavía en, tenemos necesidad, yo estoy día a día en la calle y veo que nos falta mucho por hacer, eso es una de las prioridades eh, inmediatas que, que vamos a continuar haciendo como alcalde uh -huh. me preguntabas ahorita en términos de los comercios vamos a estar sosteniendo reuniones con ellos queremos ser eh, mano amiga de, de, de los comercios sabemos que son el motor de nuestro pueblo en términos del desarrollo económico y queremos que ellos se sientan respaldados por este servidor eh, además de eso eh, brindarle un servicio de excelencia a los ciudadanos, vamos a hacer una reestructuración en términos de, de, de cómo se brindan los servicios en el municipio las peticiones, pues, sabes que a veces pues se hace una petición en el municipio y, y, y el tiempo que se tarda no es, no es el que la persona estima que debe ser y pues, nosotros como municipio estamos muy pendientes de eso, queremos crear un sistema donde el ciudadano barranquiteño sepa en qué, dónde está ubicado su petición por qué paso va, para que eh, se ve el servicio que eh, nosotros queremos darle a nuestro
6: pueblo. Y, alcalde, en este caso, ¿verdad? De, de los primeros 100 días, me pregunta un oyente aquí, a través también de las redes, de que aproximadamente cuando la 1.43 va a estar ya en función, ¿verdad? Se sabe que se están haciendo trabajo, pero eh, me pregunta el, el oyente de que cuando estaría ya eh, completado los trabajos.
13: Pues mira, en términos de eso, ya ellos comenzaron aproximadamente hace como un mes y pico, eh, las expectativas que eso este como en un año, pues debe estar en, en noviembre 2021, diciembre 2021 aproximadamente, según los datos que nos ofrecen. Uh -huh. así que... eh, a, eh, Gracias por recordarme eh, esa parte de, de, de la 143. Uh -huh. También tenemos el puente de Cañabón, ya ese puente está en diseño y aproximadamente comienza la construcción, es una de las prioridades en estos primeros 100 días
1: expresiones del alcalde de Barranquitas Eliot Colón Blanco, pero de la misma manera que se han reportado y volviendo otra vez al tema del COVID, casos positivos en el municipio de Barranquitas, pues se han reportado en otros municipios, pero hubo un rumor en el sentido de que aparentemente había un brote de casos de coronavirus en el municipio de Arroyo y que el alcalde Eric Bacher se lo tenía escondidito. Pues Omar de X61, la red informativa en el sureste, tuvo la oportunidad de interpelar al alcalde y obviamente emplazarlo sobre la información. Y esto fue lo que dijo sobre el particular.
14: Como bien dijiste, se, se escuchaban rumores de, de diferentes situaciones eh, en el municipio referente a un contagio de, de COVID. Te puedo dejar saber que realmente de utilizar la palabra brote en, en caso del municipio de Arroyo, eso no, no existe. Eh, realmente partimos de que el, el pasado viernes tuvimos la comunicación de la oficina de rastro y monitoreo de un contagio de un empleado que hasta ahora ha sido el único empleado que ha salido positivo a, a COVID en, en nuestra administración, en, verdad, en lo que es en el municipio de Arroyo. Y en base a eso, pues se están tomando las decisiones de poder eh, buscar todas aquellas personas que son sospechosas a contagio debido a que hayan tenido alguna relación con este empleado y de esta manera impartirle instrucciones de que se retiren de su área laboral, permanezcan en, en, en cuarentena. Hasta que se le pueda facilitar las pruebas y de cierta manera salir de, de, de esa sospecha, si, si realmente es, eh, es negativo y si es positivo, pues seguir trabajando con aquellas personas que, según la entrevista, ¿ver? se le haga a cada empleado, pues ver a qué persona, a con qué persona o con qué empleado estuvo o tuvo contacto cercano para entonces seguir trabajando de ahí. Pero en este momento te puedo dejar saber de que no hay ningún brote en el municipio de Arroyo. El, de lo que se estaba comentando es que tenemos un director de dependencia que, que salió positivo y estamos trabajando con eso Entonces, otros bien. casos que han surgido este, otros casos que han surgido es que han salido familiares familiares de empleados que aparentemente dieron positivo a Covid y los empleados estaban de cierta manera preocupados por si ese empleado que es familiar traía el contagio al área la laboral que nos hemos percatado y se ha hecho lo, todo lo pertinente para eh, aclarar de que en ningún momento hay un empleado que ha tenido COVID eh, en el área de, de trabajo hasta el momento.
15: Cuando usted se refiere a que eh, eh, estos esta, esta, este contagios comunitarios de familiares y que se han hecho los ajustes, ¿se refiere a que en algún otro momento se ha hablado de dependencias municipales que se han enviado empleados a cuarentena o a hacerse pruebas y que se han realizado cuarentenas por aparente COVID-19 positivo y usted aquí nos está diciendo que no había un caso positivo si no era una cuarentena preventiva.
14: Es correcto, es correcto. En este momento todos los movimientos que se hicieron es para tomar ¿verdad? de manera preventiva, para evitarle que si el, el, la persona que provocó el contagio en el municipio, contagió a más de una persona, pues evitar que se siga propagando. Realmente es de manera preventiva, partiendo inicialmente de la entrevista que le hacen a, a, al, al empleado que, que salió positivo a COVID, dentro de la entrevista, con quién él tuvo contacto cercano, o con quién eh, estuvo relacionado durante ese, ese tiempo que, que, que ellos estiman que tuvo, que tuvo el virus con, con, con él. Y dejó saber de que esas personas, pues sí, se tenían que retirar en cuarentena de manera preventiva para verificar y hacer los análisis pertinentes, identificar si hay algún algún contagio adicional. Pero mientras tanto, todos los, los, los otros eh, rumores que se habían escuchado de que habían personas contagiadas con COVID eran referentes a familiares de los empleados que aparentemente salieron positivos a COVID y entendían de que ellos por la cercanía de la familiaridad que tenían con, 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 con esa persona, entendían que podrían ser portia, portadores del, del virus. Se Pero dejamos claro de que, que no, que pues se han hecho las pruebas y el resultado de ser negativo a las pruebas de, del COVID.
15: ¿Se ha sido reactivo en la fumigación o el tomar métodos preventivos en el municipio ¿Porque ya se han reportado casos positivos o ya se habían tomado estas medidas de fumigar, de, de tomar eh, precauciones adicionales contra el COVID-19 en el municipio de Arroyo?
14: Mira, te puedo dejar saber que en el inicio, cuando fuimos a, a, a entrar a trabajar nuevamente, luego del, de, del, del toque de queda realmente que, que impuso la, la gobernadora y su orden ejecutiva, donde cesó las operaciones del municipio cuando fuimos a incorporando a todos los empleados se le se hizo la, la, la prueba de COVID eh, o a, todo aquel, a todos se le invitó a que se hicieran la prueba eh, el municipio estaba ofreciendo los recursos y la prueba a todos para que así lo hicieran luego de que se hicieron la prueba y de todo el mundo salió negativo porque incorporamos el municipio a, a las operaciones regulares y, y, a, y según surge lo, los hallazgos surgen lo, los rumores o las, o las notificaciones de que hay personas eh, con COVID que son familiares de empleados, pues a, a raíz de eso hemos eh, evaluado y hemos dado la instrucción a la Oficina de Manejo de Emergencias a que desinfecte toda la oficina en la cual se entiende que hay una sospecha. Ahora, eh, viendo de que en, dentro de la situación que está pasando en el país, eh, partiendo de que hay un alza en, en el contagio, hemos decidido que los sábados, todos los sábados, manejo de emergencia acudirá a todas las oficinas gubernamentales y ofrecerá una desinfección a todas las oficinas para brindarle más seguridad a los empleados que cuando lleguen el lunes a su área laboral estén tengan su área desinfectada y sin riesgo de, de, de contraer covid
15: cómo va el proceso de rastreo y monitoreo eh, dentro del municipio y ¿Con qué frecuencia se hacen las pruebas de COVID-19 a los empleados municipales?
14: Mira, la frecuencia de los empleados se basa en la sospecha. Si entienden de que tuvo alguna relación o un contacto con alguna persona que dio positivo, a esas personas se la, se la cure hacerle los laboratorios pertinentes para poder identificar si contrajo el COVID o no. Realmente no estoy haciéndolo eh, rutinario de, de, de hacerle las pruebas a todos los empleados porque de cierta manera todo el mundo entiende de que hay dificultad para lo que son los, los reactivos en las pruebas para poder identificar el COVID y para no utilizar un reactivo que no sea necesario lo estamos haciendo simplemente cuando vemos que hay una sospecha. Y de esa manera, y no, y no lo hago simplemente porque yo lo decido, sino básicamente la oficina de gasto y monitoreo determina si la persona es candidato o no a hacerse la prueba. Y de esa manera mantenemos un, un control y volvemos, si el empleado en, entiende de que tiene alguna sospecha o entiende de que se siente mal o realmente tuvo contacto con alguien y necesita hacerse la prueba, se comunica a la oficina de rastro y monitoreo, le van a hacer una pequeña entrevista partiendo de dónde pudo haber eh, se pudo haber contagiado y a, o a quién pudo haber contagiado él, y de esa manera le van, le van a instruir a que se haga la prueba y de manera inmediata. Y eso eh, esa comunicación lo tienen todos los empleados que básicamente esa oficina de gestión y monitoreo del municipio ha ido a, a todas las oficinas, o déjame de, tal vez aclarar a casi todas las oficinas, orientando a todos los empleados qué se debe o no hacer en caso de que surja una situación de, de un contagio.
15: ¿Y por qué la aclaración de casi todas?
14: Bueno, porque de verdad las instrucciones fueron que visitaran todas las oficinas, pero hasta ahora, ¿verdad? tengo No, no te puedo decir que fueron todas, pues no, no me consta. Yo buscaré la información para asegurarme de que todas las oficinas hayan tenido la orientación. Y si no es, y si no, y se si han dejado alguna oficina, tienen que hacerlo y, y buscar la manera que eventualmente o mensualmente se le vaya a dar una orientación de seguimiento para evitar de que se siga este malinterpretando las conductas o la situación de. de de que puedan ser contagiados del COVID, que es lo que no queremos y queremos proteger a los empleados.
15: Es meritorio preguntarle, ¿el alcalde de Arroyo no está ocultando la información al pueblo ni está eh, omitiendo ciertas cosas para no crear preocupación en la ciudadanía?
14: ¿Se está llevando todo no, completamente claro? Claro, realmente este, bueno, nosotros no tenemos por qué de mentirle al pueblo o decirle noticias que no son correctas. Nosotros vamos a informarle lo que está a nuestro alcance dentro de nuestros conocimientos, como le podemos dejar saber que dentro de la información que surge en la prensa o surge en... en, en como te digo? En, a, tra a través del Departamento de Salud, se entiende que en el pueblo de Arroyo en, aún ha habido 61 o 63 casos de, de COVID, si no me equivoco pero eso es desde el principio, y eso no quiere decir que esas cantidades que, que están mencionando son las que están activas actualmente. Hay muchos de ellos que ya se han curado, que ya han pasado el proceso de, de contagio, y realmente vuelven a su a, a la normalidad dentro de su estado ¿verdad? natural de, de jornada. Hay otros que pues, que son los que se mantienen activos, que si no me equivoco están entre 23 a 26 eh, eh, ciudadanos arroyanos que, se mantienen con, dando positivo al COVID y eso pues la oficina de castro y monitoreo se mantiene eh, vigilante a que el comportamiento de ellos sea el adecuado en este caso, para que no, no, no sigan contagiando a nadie más.
15: Cuando se refiere allá desde el principio, hablamos de febrero o marzo que comenzó la pandemia en el país.
14: Es correcto, desde febrero o marzo se comenzó a trabajar con el asunto de del COVID hasta el momento todo en, en el municipio de Arroyo se han contagiado una cantidad de personas que son alrededor de 61 y 63 personas que de verdad este, no te puedo ser certero porque realmente no, no, no me acuerdo de la estadística de, 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 del día de hoy que pues, realmente esto se va actualizando día a día y esos son los que tenemos desde enero, febrero, desde el comienzo del COVID hasta el momento activo hay entre 23 a 26 personas eh, de pueblo de Arroyo que están activos con el virus.
15: ¿Estos casos activos son casos de contagios comunitarios?
14: Sí, sí, sí. Son todos comunitarios, excepto... Este caso que es reciente de, de un empleado, del director que, de un director que salió positivo a COVID que, que, que está confirmado que es positivo.
15: Usted como alcalde, ¿se está haciendo pruebas constantes? ¿Están tomando las medidas? ¿Cómo está llevando usted? ¿Usted está expuesto con el pueblo? ¿Cómo se está llevando esto?
14: Mira, de la misma manera que, que lo estamos haciendo con cualquier otro empleado, en la manera que se brinda una, una sospecha o una relación con alguien contagiado, pudimos hacernos siempre la prueba. Eh, yo entiendo de que ya esta como sería como la quinta o sexta vez que me he hecho la prueba de, de lo que es la rapidez, la molecular y la y que es la, la serológica. Me la he hecho ya como cinco o seis veces y en el día de mañana me la volveré a hacer para sacarle de cualquier sospecha el que el contacto que yo haya tenido con este director pues haya causado contagio en mi persona.
15: Es decir que mañana todos los jefes de agencia del municipio de Arroyo que estuvieron en esta reunión estarían haciéndose pruebas.
14: Es correcto, es correcto.
15: Y por el momento, hasta no tener estos resultados, estarían todos fuera de sus puestos
14: laborales. Eso es así. Esas son las instrucciones que nos han impartido, de que hasta que no esté resultado, todos los eh, gerentes de, de dependencia pues, no pueden eh, presentarse a su área laboral. Ahora hemos hecho los contactos por unas personas que, directores, que estaban disfrutando de vacaciones o estaban eh, no estuvieron presentes en la reunión o no tuvieron contacto directamente con él nos hemos comunicado con ellos para que entonces tomen tomen las riendas, ¿verdad?, de lo que es la supervisión de los, de, los, de los trabajos en el municipio desde mañana temprano.
15: Estas personas que estuvieron en la reunión y que retornaron a sus oficinas el día viernes, sábado se llevó a cabo desinfección y o descontaminación de oficinas, para que uh -huh. estas personas que estaban disfrutando de días libres y vacaciones, puedan entrar a zona segura.
14: Es correcto. Ya du, du, eh, desde el mismo viernes se estuvo comunicando con manejo de emergencia entre viernes y sábado y, y tengo entendido que hoy mismo estuvieron desinfectando todas las oficinas que de alguna u otra manera pudiesen salir impactadas por, por alguno de los directores, ¿verdad? Al visitar lo, las oficinas.
1: Usted como alcalde estere... Expresiones del alcalde de Arroyo, Eri en entrevista con Omar de X61 a la red informativa en el sureste, niega de que hay un brote de coronavirus entre los empleados del municipio de Arroyo, sí está tomando previsiones, tomando en consideración que algunas dependencias no estuvieron trabajando se van a hacer pruebas a todos los empleados y jefes de dependencia pero él asegura que le está hablando claro al pueblo y que nunca se ha tratado de esconder casos dentro del municipio como se trató de insinuar más información sobre lo que ocurra en Arroyo ustedes pendientes a la red informativa la red le informa cuando regresemos a hablar los comerciantes sobre estas restricciones que se aplican ahora en medio de la orden ejecutiva por el coronavirus. En medio, bueno, a días de, de las ventas del madrugador. Hay quien asegura que esto pudiera ser mortal para los comerciantes. A la pausa, regresamos en breve. La red Le Informa. Señores, regresamos a la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy lunes. Gracias por compartir con nosotros. Ya hemos escuchado... Cuánta opinión hemos podido escuchar en cuanto a lo que inicia en el día de hoy con las nuevas restricciones a raíz del coronavirus. Pero, ¿qué piensan los comerciantes sobre el particular? Porque el que esto se dé, uno lo hubiera podido entender, pero que se dé precisamente una semana antes de las ventas del madrugador, hay quien pudiera decir que este fue, esta es la estocada final al comercio. Limani Jotero, directora ejecutiva de la Asociación de Comercio al Detal en línea telefónica. Vamos a dialogar con ella sobre el particular. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
10: Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Gracias, gracias por la invitación y, Buen espacio.
1: y gracias por compartir con nosotros. Me parece que muchos pudieran entender que esto de la restricción a los comercios está les tocada final, tomando en cuenta que el, las ventas del madrugador son la semana que viene.
9: Sí, ciertamente nos
10: preocupa bastante eh, es que esta medida y nos sorprende que esta medida de volver a restringir a, a 30% por la capacidad del comercio. Se haga, se haga en este momento donde estamos en la puerta de una época navideña que de por sí no es una época navideña tradicional y va a ser un poco más deprimida viendo el escenario de país. Pero lo que nos sorprende más es que se han tomado medidas para restringir el comercio cuando insistimos en que los brotes de contagio no han sido en el comercio. ¿verdad? El comercio en su gran mayoría estaba operando desde el día uno lo que es esencial y lo que se fue añadiendo posteriormente desde abril, mayo, junio... Se, se dejó en estadísticas y se ha evidenciado que el comercio no son un poco de los brotes, los contagios han surgido, obviamente mucho más reciente con todo este movimiento de las elecciones y la política y el ayudamiento de la ciudadanía, y en otros sectores, pero ya está comprobado por las mismas estadísticas y el rastreo de contagios, que es en las familias, en los encuentros multitudinarios, en estos chinchorros, en los cafetines. Así que nuestro llamado siempre fue al gobierno, vamos a extender la orden ejecutiva vigente, eh, de modo que no se afecte más el comercio, que está tan, eh, eh, tan tan en la baja, ¿verdad? Las ventas, estamos en un año con menos de un 15% en las ventas, donde todavía todos los comercios no están operando en su capacidad y con todos sus empleados, porque los controles están, hemos llevado a cabo los programas de vigilancia colaborativa con más de un 97% de cumplimiento en lo que es el distanciamiento físico, en lo que es el uso de mascarillas, sanitizers, las limpiezas en las tiendas, tenemos experiencias ya controlando y es un grupo que está controlado. Entonces, enfoquémonos en las áreas donde se necesita refuerzo para el cumplimiento con las órdenes ejecutivas que nos hayan cumplido y con la misma ciudadanía. Tenemos que seguir reforzando el cumplimiento de la ciudadanía. Así que, ciertamente, no es un panorama alentador para el comercio. Nos preocupa sobremanera y ojalá este llamado no caiga en oídos sordos porque todos los se están pidiendo igual que se revisite esta orden ejecutiva que si está escrita en papel, no en piedra se puede inventar.
4: Por, por
1: lo que vemos la gobernadora hoy con las expresiones que dio eh, eh, al inicio de las reuniones del comité de transición es que se mantiene firme en que los comercios van a mantener el 30% y el que lo, las pymes, mucho, por ejemplo, muchos chinchorros y barras no van a abrir sus puertas. Y uno se preguntará, ¿es acaso que se ha demostrado que el contagio es específico de los comercios?
10: Y, y, y bueno, y, y, y es lamentable las expresiones de la, de la señora gobernadora, ¿verdad? Y, y que no haya escuchado las recomendaciones del Tax Force Económico cuando se le envió, inclusive por escrito, cuáles han sido los resultados de las monitorías de cumplimiento del programa de vigilancia colaborativa, los esfuerzos que hemos hecho de campañas ciudadanas educativas en la prensa, escrita en televisión, en radio. Eh, todo, el, todo el esfuerzo que han puesto los patronos y el comercio para, que, para proteger y salvaguardar la seguridad y salud a sus empleados y de los clientes. Y, estar, y en las estadísticas, a pesar de que tienen su margen de error y que salud ha estado justificando las mismas, en lo, donde se han podido llevar a cabo los municipios, que se han podido llevar a cabo los rastreos, está evidenciado que no es en el comercio los ríos de contagio. Los casos aislados que han tenido, se detectan, se informan. A salud y se ponen en cuarentena y se hacen limpiezas y todo queda ahí. Brotes y contagios no han habido en el comercio y está evidenciado. Tenemos que trabajar con el contagio comunitario. Tenemos que trabajar con, y obviamente sabemos que va a haber un disparo y nos parece hasta irresponsable que tenga que el comercio sufrir las consecuencias de no haber detenido legalmente. Eh, o con acciones más fuertes y más restrictivas en las campañas políticas en el tiempo eleccionario es ahí donde se aglutinaban las personas, es ahí donde están los contagios que estamos viendo ahora entonces tenemos una época navideña donde el comercio podía volver a revivir un poco volver a crear empleados aunque fuera a tiempo parcial, las ventas no solamente del Black Friday, firmamos un acuerdo con DACO, siendo responsables de la relación de comercio letal, firma un acuerdo de colaboración con DACO por este año número sexto, en esta ocasión incluyendo consideraciones pensando en el COVID y en aminorar los contagios, que no fuera un solo día de Black Friday, que se transmitiera todo el mes de noviembre y diciembre, diferentes ventas especiales, tomando en consideración el reglamento, el tema de las pilas y demás, para que no sea un solo día, o sea que nosotros nos anticipamos inclusive para poder buscar los escenarios, más ventas en línea, para recogida en las tiendas, para entrega a los hogares, tratando de buscar alternativas para que el consumidor pueda acceder a lo que necesita en Navidad, es verdad, y en esta época tan especial, y el comercio tuviese un leve espunte dentro de, dentro de todo lo que ha sido el decrecimiento de casi un 15% acumulado en lo que va de año.
1: De no haber un cambio, ¿cuántos comercios pudieran cerrar sus puertas para siempre a su juicio? Sí.
10: Todavía están eh, ¿verdad? las estimaciones, eh, pero de acuerdo a los economistas, eh, tanto la categoría de restaurantes como los, los, los pequeños y medianos comercios y los que continúan cerrados, vuelven a largo, algo, eh, 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 habían estimado de cerca de, cerca de un 15-20% del comercio de tal que no estaría reabriendo puertas o que no podría sostener operaciones con este nivel tan, tan bajo, tan reducido. Eh, yo pienso realmente verdad que, que hay que pensar, hay que repensar las medidas que se toman, no pueden ser medidas populistas, no pueden ser medidas para las gravas, aquí hay que tomar medidas que sean efectivas, asertivas, de controles y si tenemos las estadísticas y sabemos dónde están los contagios, no hagamos una orden ejecutiva para el país entero como, un, como una sábana blanca que aplica a todo el mundo igual, hagamos restricciones regionalizadas donde estén los brotes de contagio en sectores y en municipios, seamos más rigurosos ahí, y en los otros tenemos una oportunidad de que la economía crezca. Hay hay pueblos que lo están haciendo muy bien, con un rastreo muy cuidadoso, con unos casos este, en, en la baja, pues entonces no, no castiguemos, no le impongamos más restricciones a quienes lo están haciendo bien, por los que no lo han hecho bien. Y en el comercio lo hemos hecho bien, y hemos estado aprendiendo mes tras mes, no hemos escatimado en las medidas, en la, en, en la desinfección, en la orientación a los empleados. Eh, hemos aprendido en la marcha todos juntos, porque esto es algo muy nuevo y se extendió demasiado esta emergencia. Todos hemos aprendido en estos casi ocho meses operando con el COVID y no somos el poco de contagio, repetimos. Entonces no podemos, como dice el presidente de la asociación, que, eh, que, que también ha estado muy enérgico en invocar en los medios, no pueden parar justo esos el que ha estado cumpliendo permita operar. Vamos nos a ver que no deprima más la
1: economía. Vamos a ver qué terminó corriendo. Gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. A
10: usted. Gracias, linda tarde.
1: Ya ustedes escucharon a Limario Otero, la directora ejecutiva de la Asociación de Comercio Detal. ¿Qué terminará ocurriendo? ¿Cuántos comercios se verán obligados a cerrar? ¿De cuánto pudieran ser las pérdidas del comercio tomando en consideración? que van a estar bien, bien amarrados en medio de las ventas del madrugador. Eso está por ver si ustedes pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque ya entró en vigor un sistema para, digamos, que pasen a la historia las multas de tránsito hechas en papel. Porque ahora los agentes de la policía tendrían un aditamento en donde marcan la multa y eso automáticamente se comunica con los servidores del CESCO y la pregunta es, ¿ayuda en algo este sistema que le han denominado un sistema transparente de multas? Conmigo en línea telefónica, el secretario de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras. Ingeniero, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
16: Buenas tardes, José Raúl. Y buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de la red informativa.
1: Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, se acabaron los boletos de papel. ¿De qué estamos hablando?
16: Correcto. Mira, ya la semana pasada nosotros comenzamos con una alianza con la policía, con PRIT que ha sido nuestro aliado, tú sabes, en esto de la implementación del uso de la tecnología y, y, ¿verdad? y el VTOP, para cambiar el sistema tradicional de los boletos de tránsito, que típicamente era ¿verdad? el policía con una libreta que escribía a mano, que muchas veces no se entendía lo que decía el boleto, que cuando lo escaneaban se entraba mal la información y entonces te daban a ti la multa posiblemente de otra persona y tenías que ir a reclamar y sí se te borraba, pero pasabas el más rato. Ahora ya se está eh, habilitando, ¿verdad?, para que la policía tenga un entrenamiento y se le dé el equipo. Te puedo decir que más o menos de 400 oficiales, que típicamente son los que dan el boletos, ya hay 90 que comenzaron esta semana entrenamiento. Estamos entrenando cerca de 30 oficiales diariamente, estuvieron tres días de entrenamiento, ya hay 90 que están emitiendo los boletos electrónicos y continuamos esta semana y la próxima eh, eh, verdad eh, preparando eh, a los demás oficiales para proveerle entrenamiento de equipo a los 400 oficiales que dan boletos, de manera que todos los boletos van a ser procesados de forma electrónica
1: pero por ejemplo este sistema tendría algún tipo de contacto
16: digamos con el internet es correcto, la multa aquí cuando te la dan se va a registrar instantáneamente en el sistema David y esto pues mira, elimina verdad lo, lo de la tardanza que había antes que podía tardar meses ...en que se registrara la multa... ...entonces después tú renovabas ahora... ...y habías tenido una multa a lo mejor el mes pasado... ...y no la veías ahora... ...entonces cuando iba la próxima vera que te salía... ...y tú ni te acordabas ¿verdad? De, de que era esa multa... ...pues ahora eso va a quedar de forma instantánea... ...de hecho se te va a enviar una notificación... ...y un recordatorio... ...porque como tú sabes... ...si tú pagas una multa en los primeros 15 días... ...de su fecha de emisión... ...tú tienes derecho a un 30% de descuento... ...que son buenísimos buenísimo... ...si tú recuerdas la última amnistía era de un 15%, en este caso, pues podrías tener un 30% de descuento. Del día 15 al 30, entonces recibirías un 15% de descuento, que también es bueno. Y lo bueno es que ahora, rápido, ¿verdad? El sistema te lo va a mostrar en Sesco Digital, en la aplicación de Sesco Digital, y ahí puedes pagarlo para que te acojas el beneficio de forma rápida y cómoda.
1: Y esto obviamente significaría la economía para el deudor y también, obviamente, eh, la pureza de los procesos en obras
16: públicas. Correcto, ¿sabe? es un proceso que facilita, por ejemplo, la parte administrativa en el lado de la policía, la parte de nosotros tener que procesar eh, esas multas que había que, ¿verdad?, escanearlas, entrar la, ¿verdad? Que es como tomarle una foto para que aparezca en el sistema, entrar la información a la computadora que, que se prestaba a muchos errores y en ocasiones pues punto, no se podía entrar porque no se entendía lo que decía el boleto que había sido extinto a mano y la parte del almacenamiento que también eso, como tú sabes, los, los edificios cuestan, ¿sabes? El espacio de almacenamiento tiene un costo y había que mantener esto, la Por requisitos de ley. Ahora todo está almacenado de forma electrónica y de forma instantánea. Así que estamos, ¿verdad?, dando un servicio para nuevamente mejorar la, la calidad de, de los servicios que le ofrece el Departamento de Transporte en horas Pública a la ciudadanía en general.
1: En caso de que la máquina no tenga comunicación con, digamos, con el sistema, esté en una zona de no
16: señal, etcétera, etcétera, posteriormente... Y tan pronto se mueve, igual que los celulares, que cuando coge señal, pues entonces lo envía. Como cuando tú envías un mensaje de texto que no sale porque no tenía señal, y una vez que te mueves el sistema lo, lo tira para afuera, pues así mismo estaría ocurriendo.
1: Entra en vigor de inmediato, ¿cierto?
16: Sí, ya comenzó, ¿sabes? Ya los oficiales, el, el primer grupo que salió el martes, una vez que acabaron el entrenamiento, pues ya tenía su equipo, y ya cuando volvieron a patrullar y a emitir multas, pues ya lo estaban haciendo con el sistema electrónico.
1: Enhorabuena, definitivamente, esto es... ¿Se está implementando un costo de cuánto para el edario?
16: Mira, la realidad es que nos trae hasta ahorro, porque antes había que escanear y había que, ¿verdad? Habían ciertos costos asociados que ahora lo que entendemos que incluso no, nos va a sobrar más dinero. Así que, que es un negocio muy bueno para nosotros también.
1: Enhorabuena definitivamente, secretario. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas
16: tardes. Buenas tardes.
1: Era el titular de Obras Públicas, el ingeniero Carlos Contreras. La pregunta que nos hacemos es la siguiente. ¿Cuán efectivo pudiera ser en estos precisos momentos el que se inicie este plan de dar boletos de tránsito, pero no utilizando papel y utilizando la máquina que está directamente conectada al sistema del Departamento de Transportación Obras Públicas? ¿Beneficiará en algo al consumidor? En este caso, debo decir, al, a la ciudadanía. Ustedes pendientes a la Red Informativa. La Red. Le informa. A la pausa regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa.
1: Regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN nos tienen detalles en vivo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
5: Estados Unidos volvió a establecer otro récord mundial de nuevos casos diarios de coronavirus al registrar la impactante cifra de 163.000 contagios el jueves. Casi 1.200 personas han muerto de COVID-19 en las últimas 24 horas y los funcionarios de salud pública advierten de una catástrofe humanitaria al tiempo que el virus continúa propagándose de manera exponencial y que la capacidad de los hospitales está siendo rebasada. El estado de California pasó a ser el segundo estado del país que ha registrado más de un millón de casos confirmados de coronavirus solo detrás del estado de Texas. En la ciudad de Chicago, la alcaldesa Lori Lightfoot ha impuesto una orden de quedarse en casa de 30 días de duración y limitará las reuniones sociales a un máximo de 10 personas. En el estado de Pensilvania, los funcionarios penitenciarios advierten sobre un mortal resurgimiento a gran escala del coronavirus. 17 personas encarceladas han muerto de COVID-19 en el estado desde que comenzó la pandemia, seis de ellas desde mediados de octubre. Uno de los principales asesores del presidente electo Biden en materia de coronavirus, el epidemiólogo Michael. Osterholm ha propuesto que el Congreso apruebe un paquete de ayuda económica para permitir que los estadounidenses se queden en casa durante un confinamiento de cuatro a seis semanas con el fin de frenar la propagación del virus y así aplanar la curva de transmisión.
17: Si lo hiciéramos podríamos hacer un confinamiento de cuatro a seis semanas y así podríamos reducir los casos como lo han hecho en Asia, en Nueva Zelanda y en Australia. Entonces tendríamos una verdadera oportunidad de contener el virus hasta conseguir vacunas para el primer y segundo trimestre del próximo año e impulsar la recuperación económica con mucha más anticipación.
5: Yeah. Uno de los asesores principales de campaña de Trump, Corey Lewandowski, dio positivo por coronavirus y pasó a ser el último funcionario del círculo más cercano al presidente en contraer la enfermedad después de asistir al evento supercontagiador celebrado la noche de las elecciones en el Salón Este de la Casa Blanca. El jefe de gabinete del Comité Nacional Republicano, Richard Walters, también dio positivo por coronavirus. Walters no asistió al evento en la Casa Blanca la noche de las elecciones. El jueves, el congresista republicano del estado de Alaska, Don Young anunció que tiene COVID-19. Con 87 años de edad, Young es el miembro de mayor edad del Congreso. Además, la congresista republicana electa del estado de Iowa, Ashley Hinson, de 37 años, también anunció que dio positivo en la prueba de diagnóstico de coronavirus. El presidente estadounidense Donald Trump continúa insistiendo en que no perdió las elecciones del 3 de noviembre, incluso después de que funcionarios electorales de todo el país, tanto republicanos como demócratas, afirmaran que no hay indicios de que se haya cometido un fraude electoral generalizado ni de la existencia de otras irregularidades. El jueves Trump hizo una publicación en Twitter en la que sugirió la existencia de una teoría conspirativa descabellada sobre la empresa de software electoral Dominion Voting System, alegando que cientos de miles de votos de sus partidarios se habían cambiado por votos a favor de Biden. No existe ningún hecho que respalde las alegaciones del presidente. El Departamento de Seguridad Nacional escribió en un comunicado respaldado por funcionarios electorales de todo el país de que las elecciones del 3 de noviembre fueron las más seguras de toda la historia de Estados Unidos. No hay pruebas de que se hayan perdido o eliminado votos en ningún sistema de votación, ni de que se haya puesto en riesgo de ninguna manera la fiabilidad de estos sistemas de votación. La agencia de noticias Reuters informa que Christopher Krebs, el principal funcionario de ciberseguridad del Departamento de Seguridad Nacional, les dijo a sus compañeros que cree que lo despedirán por negarse a respaldar las falsas teorías conspirativas de Trump. Antes de las elecciones, Krebs publicó un video en YouTube en la página web Rumor Control, control de rumores en español, creada por la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad para prevenir la desinformación en torno a las elecciones de Estados Unidos. En el video, Krebs hace un llamado a los votantes del país.
17: La experiencia electoral está diseñada de tal manera que la tecnología no sea un único punto de error y se implementaron medidas para garantizar que ustedes puedan votar y que su voto se cuente como corresponde. Deben confiar en la integridad del proceso y no alarmarse ante las alegaciones que exageran la importancia de sucesos insignificantes.
5: En el estado de Georgia, el secretario de Estado republicano Brad Raffensperger ordenó un recuento manual de más de 5 millones de boletas, el mayor recuento de este tipo en la historia de Estados Unidos. Raffensperger tomó la decisión después de que los dos senadores republicanos de Georgia, Kelly Loeffler y David Perdue, exigieran su dimisión, alegando que no fue capaz de llevar a cabo unas elecciones honestas y transparentes. El secretario de Estado se encuentra ahora en cuarentena, después de que su esposa diera positivo por COVID-19 el jueves. El encargado de la implementación del sistema de votación en Georgia, Gabriel Sterling, le restó importancia a las acusaciones del presidente Trump de que los votos de sus partidarios se convirtieron en votos que favorecían a Biden.
17: Sé que hay muchos otros fragmentos de desinformación por ahí que se dice que se cambiaron votos y se convirtieron para favorecer a otro candidato. Cualquier persona que afirme que una computadora super secreta desarrollada por la CIA está manipulando las elecciones no hace más que decir tonterías. Just not speaking, well, speaking nonsense.
5: El jueves, Trump recurrió a Twitter para compartir más de una decena de publicaciones arremetiendo contra el canal Fox News e instando a sus seguidores a que, en su lugar, sintonicen el canal de cable de extrema derecha One America News Network y el sitio web Newsmax. Según se informa, Trump se enfureció después de que Fox News fuera el primer medio de comunicación estadounidense en declarar la victoria de Joe Biden en el estado de Arizona. Esto ocurre al tiempo que el medio Axios informa que el presidente planea crear una empresa de medios digitales para... Para que sea rival de Fox News. El plan de Trump es acceder a su enorme base de datos de correos electrónicos y números de teléfono de contactos para invitarlos a comprar una suscripción mensual para su nuevo canal en línea. La cadena de noticias CNN ahora proyecta que el presidente electo Joe Biden ha obtenido la victoria en el estado de Arizona, sumándose a las demás agencias de noticias que ya han reconocido el triunfo de Biden en ese estado. Aunque todavía no se ha declarado un ganador en las contiendas de los estados de Georgia y Carolina del Norte, Biden ya cuenta con 290 votos en el colegio electoral, lo que equivale a 20 votos más de los necesarios para ganar la presidencia. El jueves, 150 exfuncionarios de seguridad nacional advirtieron en una carta a Donald Trump que retrasar la transición hacia un gobierno de Joe Biden representa un grave riesgo para la seguridad de Estados Unidos. A su vez, el Papa Francisco es el líder mundial más reciente que ha llamado al presidente electo para felicitarlo por su victoria. Biden será el segundo presidente católico de Estados Unidos después de John F. Kennedy. Tres contribuyentes pagos del canal MSNBC abandonaron la cadena de noticias para unirse al equipo de transición del presidente electo Joe Biden. La analista legal Barbara McQuade se ha integrado al equipo de revisión legal del presidente electo. El experto en salud Ezekiel Emanuel ha pasado a formar parte del equipo de respuesta al coronavirus de Biden. Emmanuel es el hermano del ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Ram Emanuel. Además, el analista político Richard Stengel participará en la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales. En el 2018, Stengel habló con el Consejo de Relaciones Exteriores sobre su trabajo como el principal especialista en comunicaciones en el Departamento de
17: Estado. La gente solía bromear con que mi antiguo trabajo en el Departamento de Estado consistía en dirigir las tareas propagandísticas. No estoy en contra de la propaganda política. Todos los países hacen propaganda y deben hacerlo con su propia población y no creo que sea necesariamente algo tan terrible.
5: Un cuarto analista pago de MSNBC, el historiador John Mitcham, fue destituido de su cargo después de que se revelara que contribuyó a escribir el discurso de Victoria de Biden. Joe Biden designó a la principal ex asesora de inmigración del presidente Obama, Cecilia Muñoz, para que formara parte de su equipo de transición. Durante su trabajo en la Casa Blanca, Muñoz a menudo justificaba las estrictas políticas de inmigración de Obama, incluida la deportación de miles de niños centroamericanos por parte del gobierno y su decisión de anular una orden ejecutiva que habría detenido las deportaciones. En el año 2011, Muñoz habló en una entrevista con la periodista María Hinojosa de la cadena PBS.
0: La conclusión es que si tienes una ley de inmigración que no funciona y tienes una comunidad de 10 millones, 11 millones de personas que viven y trabajan ilegalmente en Estados Unidos algunas de estas cosas van a suceder incluso si se ejerce la ley a la perfección se separará a padres de sus hijos. No es necesario que nos guste, pero es el resultado de tener un sistema de leyes disfuncionales. Y la respuesta a ese problema es reformar la ley.
5: Advertimos a nuestro público que la siguiente noticia contiene descripciones que podrían resultar perturbadoras. En el mar Mediterráneo, al menos 74 refugiados han muerto en un naufragio que sucedió en las proximidades de la costa de Libia. Entre las personas que perdieron la vida se encontraba un bebé de seis meses que falleció pocas horas después de ser rescatado. Este es al menos el octavo naufragio ocurrido en el mar Mediterráneo desde principios de octubre. En lo que va del año 2020, alrededor de 575 refugiados, en su mayor parte provenientes de África y del Medio Oriente, han muerto cruzando el Mediterráneo para tratar de llegar a suelo europeo. Sin embargo, se calcula que la cifra real es mucho más alta. En Etiopía, el lunes por la noche, Amnistía Internacional confirmó que probablemente cientos de personas han sido asesinadas a puñaladas o machetazos en la región de Tigray. No se ha confirmado quién cometió el asesinato en masa, pero al menos tres sobrevivientes de la masacre informaron a Amnistía Internacional que fueron atacados por integrantes de la Fuerza Especial de Policía y del Frente Popular de Liberación de Tigray. La situación se produce al tiempo que los funcionarios africanos piden un alto el fuego en Tigray, donde las tropas federales se han desplegado para oponerse al gobierno local después de tomar el control de una base militar la semana pasada. A su vez, el primer ministro de Etiopía, el ganador del Premio Nobel de la Paz, había Ahmed Ali, alega que la región occidental de Tigray ha sido liberada, mientras que Naciones Unidas advierte sobre una cada vez más grave crisis humanitaria. El viernes por la mañana, el ejército marroquí irrumpió en una zona de amortiguación del territorio no autónomo del Sahara Occidental, donde tiene prohibido el ingreso e intercambió disparos con el Frente Polisario, el Movimiento de Liberación Saharaui, que busca la independencia. La violencia rompió una tregua de casi tres décadas negociada por Naciones Unidas en el año 1991. Durante las últimas tres semanas, los manifestantes civiles saharauis habían cortado el tránsito en una carretera construida por Marruecos, en la zona que los saharauis consideran ilegal. El corte pacífico provocó embotellamientos que se extendían por kilómetros e interrumpió las relaciones comerciales entre Marruecos y los países africanos del sur. El ejército marroquí entró en la zona de amortiguación el viernes por la mañana para dispersar a los civiles, a quienes el Frente Polisario evacuó a un lugar seguro. Los campos de refugiados saharauis están en la alerta máxima y el polisario ha declarado que reanudará la lucha armada por la liberación del Sahara Occidental, que continúa colonizada desde el año 1975, cuando Marruecos, invadió el territorio después de que se retirara España, la antigua potencia colonial. El Acuerdo del Alto del Fuego incluía un plan patrocinado por Naciones Unidas para llevar a cabo un referéndum de autodeterminación que Marruecos se ha negado a respetar. En Armenia, las protestas estallaron el jueves, pocos minutos después de que el primer ministro de Armenia firmara un acuerdo de paz para poner fin al conflicto sobre Nagorno-Karabaj. Los manifestantes dicen que el acuerdo, que fue firmado por el presidente, no representa la voluntad del pueblo armenio. Las manifestaciones se desatan al tiempo que el grupo Genocide Watch emite una advertencia después de identificar varios indicios tempranos de que Azerbaiyán podría estar involucrado en un posible genocidio pese al alto el fuego con Armenia. Se calcula que hasta ahora el conflicto ha dejado al menos mil muertos y más de cien mil desplazados, aunque se argumenta que el número de muertes es mucho mayor. En Perú las protestas continúan después de que se llevara a cabo a principios de esta semana lo que los opositores llaman un golpe de estado legislativo contra el expresidente Martín Vizcarra en medio de acusaciones de corrupción que Vizcarra niega. Mientras tanto, grupos activistas denuncian el uso de gases lacrimógenos y otras tácticas violentas por parte de la policía para reprimir las manifestaciones. Durante su mandato como presidente, Vizcarra había impulsado varias iniciativas contra la corrupción que afectaron a miembros del Congreso, que a su vez están bajo investigación penal. El martes, el expresidente del Congreso de Perú, Manuel Merino, prestó juramento para reemplazar a Vizcarra. Merino es miembro de un partido político de centro-derecha. Las elecciones presidenciales están programadas para celebrarse en abril de 2021.
0: La red le informa.
5: Bueno, señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 de X61 de Radio Grito de Red 93 y de Restauración 107 la vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país el de la red informativa hasta entonces que la pasen bien